0: NHL-kausi, se on loppunut jo hetki sitten, mutta NHL-lut podcast, se sen kuin puksuttaa, sillä viikoittainen saunavuoro, se aina tulee, ja kyllähän sinne kiukaan ääreen haluamme kivuta. Ja nyt sanotaan, että ehkä kuitenkaan ihan viikoittain nyt ei tällä opsi mekään tehdä tätä jaksoa, mutta lähes viikoittain mennään löylyyn. Ja tällä kertaa on, onkin mielenkiintoinen jakso, sillä sen lisäksi, että täällä löylyissä istuu minä. Janne, virallinen asiantuntija, sekä johtava fanalyytikko Tuomas, joka istuu tässä vieressäni, niin tän on ilmestynyt myös kolmas pefletti.
1: Kyllä, la- löy- löylyn lauteet ovat, ovat kape- kapeat, mutta eiköhän tässä otetaan tämmöinen etupylly-takapylly-taktiikka, niin saada tänne vielä yksi, yksi asiantuntija paikalle, paikalle mukaan. Ja todettakoon, että tällä kertaa on ehkä rehellistä puhua ihan oikeasta asiantuntijasta. <laughs> Niin kuin edellisessä jaksossa vähän annettiin vihiä, että otetaan tämä drafti käsittelyyn oikein kunnolla ja haetaan nyt tulitukea. Ja sa- saimme, sitä, saimme sitä kyllä, kyllä oikein, oikein, oikein maittavasti ja siitä, siitä iloitsemme. Eli tämän jakson vieraana meillä on muuten... Voiko tätä samaa sanoa, että hän onhan niin ensimmäinen virallinen vieras? No siinä mielessä voi, että Ossihan kävi täällä silloin. No,
0: Yle-yrehyvin Ossi Saarinen <laughs> kävi, kävi täällä kyllä mun kanssa. Mutta hän oli ehkä enemmänkin vielä co-hosti silloin, kun kuin, kuin tämmöinen tuuraaja kuin, kuin vieras. Et siinä mielessä saamme tänne niin oikein ammattilaisen draft tietäjän, prospektietäjän scoutin Jokke Nevalaisen ja hänen kanssaan pääsemme keskustelemaan sitten tosiaan tulevista tähdistä ja tästä vuoden 2020 draft tilaisuudesta. Mutta sitä ennen hän on tapana pikalöylyttää, joten tervetuloa mukaan. Löylyjen. Ensimmäinen osio on pikalöylyt, jossa käydään läpi ajankohtaisia otsikoita NHL-jäiltä ja hieman sen ulkopuoleltakin
1: Tuomas on ensimmäinen pikalöylyt-otsikko. No otetaan H.C. davos seuralegenda Joe Thornton, teki vapaana agenttina sopimuksen mihinkäs muualle kuin Turn to Maple ja Eli, eli Thornton <laughs> <laughs> Joo. Yes. Ja, yes. ja tässä hän kävi niin kuin... Kävin, kun uum- uumoilimme, ei sillä, että aloitamme pikalöylyt ihan todella puujalka-vitsillä, vaan sanamuunnosvitsillä, vaan sillä, että San Jose Sarxin legendat siirtyvät Torontoon ja palaavat ehkä takaisin sieltä. Toronto on tunnettu tällä numerolla 19 ja siellähän oli siis Torontossa. Toinen, toinen legenda ehkä voisi sanoa. Jason Spetsa teki jatkosopimuksen sinne ja ikään kuin jatkaa siellä. Ja hän on pelannut numerolla 19. Tota, torton sanoi sitten, että, että hän kunnioittaa Spetsaa niin paljon, että antaa pitää 19 numeron ja jatkaa tästä eteenpäin numerolla 99. <tos> en ollut kuullut tätä.
0: Hauska juttu. Tota, Sharkista puheen ollen. Tota, tässä on nyt, mä en tiedä, onko tämä niin kuin, totta, vai onko tämä joku systemaattinen yritys huijata meitä retropaitojen ystäviä, kun nyt on niin kuin monenlaisia ö, seuraavan kauden paitavariaatioita niin kuin vuotanut internettiin, ja ei ole aina vähän semmoista, että onko tämä totta, tapahtuuko tämä vai ei, Mutta esimerkiksi Sharksilta nyt on, on tullut tuota kuva, missä Sharks käyttäisi ensi kaudella ö, Oakland, tai California Golden Seals henkisiä paitoja, joka on siis sen alueen entinen NHL-seura, niin että se olisi vähän niin kuin tämä Seals-paita, mutta Seals-tekstin tilalle tuli sitten teksti Sharks. Ja samalla lailla esimerkiksi Duxista nyt, mä en tiedä, Tuomas, huomasitko, että, että Duxin Ei, tämä, tämä, alua, tämä tota, joidenkin mielestä maailman rumin, minun mielestä oikein hauska paita, jossa <laughs> tota, tämä Mighty Duck hyppää jään läpi mailla kädessään, äh, niin että, että tästä altaisin tekemässä tälle nykyiselle Daxille jonkunlaista oranssia versiota, niin mä en tiedä, mitä sä oot tuomassa
1: mieltä nähtää. Lopettakaa <laughs> äkkiä. <laughs> äkkiä. Siis tää kuva, kuva mitä on niinku täällä Twitterissä niinku kiertänyt, niin on ihan tämmönen, siis en tiedä, onko tämä Photoshop vai Leak, tämmönen vuoto jostain, siis tämä on ihan tämmönen niinku Adidaksen, Adidaksen niinku peli, pelipaita, eli myötäjilleen. Niin, niin, kyllä, että niin myö, myötäilee, myötäilee näitä nykyisiä pelipaitoja niin täältä kielimuodoltaan, ja on niin tämmöiset, pinta näyttää tuommoista mesh-pinnalta, miltä näyttää, näyttää nykyiset, ja kaikki kaula, kaula-aukot ja noin niskatekstit ja se, mm. sellaiset, että, että tuota, tämän, tämän, tämän voisin, voisin ottaa, mutta Mielelläni jättäisin välistä sen maailman hirveämmän Dockspaidan. Mm. Mutta siis tekkyjä on, niin tähän on siis ihan tämmönen oppikirja-muovi tämmöiselle huonoille joukkueille tai huonosti menestyneille joukkueille. Kun joukkue menee huonosti, niin sitten pitää kaivaa joku kanihatus tasilla, että katsokaa tätä. Älkää edes kiinnitäkö huomiota meidän surkeisiin pelisuorituksiimme, vaan tässä on jotain. Äh, Philadelphia Flyers. tässä on maskotti. Joukkueilla <tos> Ottava menee... senators. Tässä on kaksi D-logoa. <tos> <tos> niin, kyllä. Ottava Senators. Joukkueemme tähtipelaajat dissäävät valmentajaa taksissaan. <tos> niin, niin. Siis, onhan tämä vähän tämmöinen movie, mikäli tämä nyt ihan oikeasti on ees totta. Mutta niin kuin mainit tuossa meille retropaitojen ystäville, niin huono uutinen on se, että New York Islanders pärjää sen verran hyvin, että niiden ei tarvi kaivaa sitä Fishermania sieltä, sieltä tota noin naftaliinista, mikä kyllä niin kuin, siis ihan vilpittömästi on mun semmonen niin tämmöinen suosikki haudattu, haudattu logo tämä. Käykäpäs heittämässä tota meille. Tuota, kommenttia
0: Instagramiin tai Facebookiin tai mitä haluattekaan käyttää, jos haluaisitte, että ensimmäinen NHL-lölöt-fanituotio, semmoinen Fisherman-paita, jossa olisi Tuomaksen pää siinä Fishermanin <tos> <tos> fish- <tos> paikalla. <tos> Joo, lisää NHL-pikalöölyt-uutisia. Äh, äh, legendaarinen Mike Doc Emrick eläköityy NHL. Hän on siis nhl sellaista, joka on pohjoisamerikkalaiselle yleisölle tunnettu NBC-televisiokanavan radiokanavan play-to-play, eli siis selostajana. Yeah. Suomalaisille ei niinkään sieltä tuttu, että voi olla teillä aika vieras nimi, kunnes muistatte sen, että IA Sportsin NHL-peleissä Kyllä. hän on siis selostaja äänenä, ja hän on siis nyt 74 vuoden iässä päättänyt eläköityä. Katsotaan,
1: mitä meidän Kyllä. NHL-peleille tapahtuu. Kyllä, viikon huurteinen ja kuukauden huurteinen, off-seasonin huurteinen lähtee nyt Uh, palkintojen jaosta nyt Mike Embrickille. Uh, pelaajauutisia. Muutamia ollaan saatu tähän, tähänkin väliin. eli Brendan Callagher Montreal Canadiensista uh, kyllä, lausuin ja aivan oikein. Hienosti. Kuuden vuoden jatkosopimus ja 6,5 miljoonaa per vuosi. Hmm. Mm, ihan. Hän on niin kuin lay For Life. Uh, kyllä, kyllä on, on For Life ja No joo, 6,5 onko vähän paljon ehkä, no se on kuitenkin kantanut sitä organisaatiota silloin, kun siellä ei ei saanut pelata yli 160 senttisä pelaajat, ja (laughs) hän siellä yritti pagiorettin ja muiden. Mä väitän, että hän on vähän tämmöisiä
0: aliarvostettuja pelaajia ehkä ollutkin, että siinä mielessä ihan suhteellisen ansaittu sopimus. Jatkosopimuksia lisää Chris Russell, kiekkoa työkseen syövä. (laughs) <laughs> Tekijät Motorin kanssa vuoden jatkosopimuksen 1,25 miljoonaa euroa.
1: Kyllähän sillä karkkia ostaa. Kyllä. Kanadan viroilla ehkä, ehkä saa jonkin verran. Connor Brown ottavan, ottavan näitä lahjakkuuksia, nousevia, nousevia tähtejä, olivat, olivat tota niin peistävääntivät, että meneekö välimies käsittelyyn, mutta sopimus saatiin, Connor Brown jatkaa siis ottava seuralta kolme vuotta, ja seuraan saadaan siis myös uh, Donanoff tuolta Floridasta, tuttu Barkovin lainalta, että siellä ottava salakavalasti ottaa steppejä eteenpäin. Kyllä, yksi
0: tuolla ottavassa aiemmin pari kautta sitten pelannut, eli Cody Cease teki myös uuden joukkueen kanssa sopimuksen, Eli siirtyy sitten Pinguinsin puolustukseen seuraavaksi kaudeksi.
1: Kyllä. Sinne Juusu Riikolan kavereksi luutimaan. Viime jaksossa puhuimme Chicago Blackhawksista ja kuinka siellä nyt kapteeni Totinen on, on pahottanut mieltään tästä, että häntä ei oltu niin kuin osallistutettu tähän rebuild-prosessiin tai häneltä, häntä ei ole informoitu mutta nyt sitten toivottavasti Jonathan Tavis huomasi tämän, tämän ilmoituksen, mikä, mikä sieltä Chicagon managementista laitettiin kaikille kansalle tietoisuuteen, että, että nyt virallisesti mennään rebuildiin ja yritetään kasvattaa, kasvattaa omia, omia nuoria tähtiä. Ja, ja siis kaikki, jotka on seurannut niin on tämän kuitenkin jo tiennyt viime, viime mestaru. Nestenuudesta asti, mutta hyvä, että saatiin Teewski nyt myös kartalle. Hyviä uutisia esimerkiksi Kevin Lankiselle. Kyllä, Kevin Lankista puheen ollen, toihan on mielenkiintoinen, toi
0: Chicago maalivahti-tilanne. Sitä on nyt monet eri podcasteissa ja artikkeleissa spekuloineet, että miksi Chicago ei tehnyt mitään peliliikettä minkään maalivahdin suhteen, vaan päinvastoin päästivät Crawfordin sieltä kävelemään. Ja äh, jossain artikkelissa, mä nyt yritin etsiä sitä, mutta et tässä nopeasti löytynyt, mutta ihan siis. Sikakon johtoryhmästä sanottiin ääneen, että he luottavat. Esimerkiksi Kevin Lankiseen aika paljon pa- antavat hänelle painoarvoa, mutta tämä on tämmöinen jännittävä arppapeli nyt sikakolla. Siellä on ää, top 4 heidän maalivahdeistaan maksavat yhteensä 3,3 miljoonaa dollaria, mikä on siis vähemmän kuin yleensä ykkösmaalivahdin po- palkka. Ja siihen mahtuu siis neljä, muun muassa ää, siellä monta, Monena kautena pelejä ottanut Delia, ää, Pikesuppanin pikkuveli Malcolm suppan sekä juuri mainittu Kevin Lankin. Ja nämä kolme on ehkä ne, jotka sitten pääsevät siellä vähän vuorottelemaan ja katsotaan, kuka, kuka pelaa parhaiten ja saa sitten, saa sitten pelata sikakon kanssa kauden loppuun, kunnes sitten päästään ykköspikillä valitsemaan seuraavalla kaudella jotain.
1: Mikä, mikä tuo haju on, mikä Chikakosta nousee? Onko se tänkkäämisen haju? Ah, kuulostaako tutulta Chikakopullossa, jos olet seurannut Laurin Markasta ja NBA-koripalloa, niin Chikakossa kyllä tunnutaan osata, osata osaavan tämä tänkkääminen. nba koripallos tuli kyllä
0: tässä mieleen, me ei varsinaisesti ole NBA-podcast, mutta aika harminainen tapaus. tapaus on tota, Pohjois-Amerikan näillä niin DÖ-pääsarjoilla menossa, kun Tampa Bay Lightning voitti mestaruuden nhl Los Angeles Lakers voitti nba ja tällä hetkellä mlb on vastakkain Los Angeles Dodgers ja Tampa Bay Rays, eli jompa,
1: jompi kumpi kaupunki saa tupla juhla. Kyllä. Uu, kyllä. Kaikille baseballin ystäville. Kyllä, kyllä. Ja mielenkiintoinen fakta myös NHL-finaaleissa, että oli NHL-finaaleissa oli kaksi NHLn eteläisintä joukkuetta. Pitääkö paikkaansa? No ei, koska siellä on myös Florida Panthers. <laughs> 3,3 miljoonalla tällä tai tulevalla kaudella siis operoi esimerkiksi Philip Grubauer tai Anton Hudobin Sitten voi niin miettiä miettiä että haluako tai James Raimer on 1.4 et haluatko yhden James Raimerin vai neljä neljä nuorta. neljä nuorta Chicago rosteri
0: Tää nyt vähän venyy tämmöstä pikaloilyt otsikosta mutta siis ihan rehellisesti sanottuna niin Joskushan joillekin maalivahdeille on pakko antaa mahdollisuus pelata ykkösmailivahtina. Et musta tuntuu, että maalivahtispotti on helposti sellainen, että, että siinä hmm. niin jäädään kiinni niihin, niihin maalivahtiin jotka on jo todistanut että he ovat voivat olla yksi maalivahta, vaikka olisi vähän vanhojakin. Maalivahti paikka on sellainen, että sieltä on vaikeampi saada mahdollisuuksia. Se on niin hyökkäinä. Mahdollisuus päästä ottaa niitä nelosketjun pelejä vähän niin kuin testailemaan. Niin, mutta maalivahdin testaaminen on aika paljon vaikeampaa, mutta sikako menee nyt vähän riskille.
1: Kyllä, kyllä. Ja siis on tästä nyt niin kuin viime vuoden niin kuin loistava kokemus Kolumbukselta, että kälän oli sellainen, että, että no niin, Joona ja elvis tulkaa katsomaan, että tässä on syvä pääty ja nyt te hyppäätte tonne. Mahtavaa. No niin Joonas ja Elvis.
0: Vapaista agenteista monia kiinnostavia on vielä markkinoilla. Viimeksi mainittiin nämä samat nimet eli esimerkiksi Mike Hoffman, joka on kyllä maalintekijä ihan mihin tahansa joukkueeseen ja sitten suomalaista Mikael Granlund, Erik Haula ja
1: Sami Vatanen edelleen ilman sopimusta. Kyllä jo Haula on kuulemma saanut niin paljon tarjouksia, että ehkä se voisi jonkun niistä antaa Granlundillekin, että Mikkekin saisi sais sopimukset. Ja siis kyllä niinku tuo jutut, jutut lain ympärillä jälleen kerran ottaa kierroksia. Siis todettakoon, että tämä on hiljaista uutisaikaa, kun toi vapaat on niinku isoimmat, isoimmat on niinku sovittu sovittuja tai saanut sopimukset alle, ja sitten nyt pitäisi, pitäisi vähän uutisia keksiä jostain, niin tuntuu, että jostain, jostain niin noi keksitään nuo huhut ja uutiset yhä uudestaan, ei ota millään laantuakseen. Jälleen kuulitko, että Pepsi Center muuttaa nimeään, se on Crystal Pepsi Center tulevaisuudessa. Onko <lain> Crystal Pepsi, se läpinäkyvä Pepsi? Joo, <lain> oh,
0: joo. Sä valehtelet mulle, mä juuri luin, että sen nimi on Ball Center. Ball arena. Ja tämä on, on nyt ihan siis fakta. Pepsi Center, jossa pelaa, pelaa siis tota, Denver Nuggets ja, ja Colorado Avalanche on vaihtanut nimensä Ball Centeriksi. Oliko se Ball Center? No, joku Ball-juttu joku ball se <laughs> kuitenkin no. tota, avaa Tässä googlataan samaan aikaan Avalanche Ball Arena. Ball Arena. 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 No niin, ei, se ei se sen kummempaa oo. Tuota noin, niin joku, jotkut fanit siellä jo huutelivat, että kun monet on kutsuneet siis tälläinen lempinimellä, Pepsi Centerin lempiniminen on ollut Can, eli viittaa niin tämmöiseen Pepsi-tölkkiin, mm. nyt niin niin kun se on, joo, joo. että we go into the Can, niin nyt kun se on Ball Center, niin joku sanoi, että pitäisikö se olla Sack. <laughs> <laughs> <gul> <gul> Mutta tästä onkin hyvä, tämä ottaa pikku aasi sieltä, tuota noin, niin käydään, vähän, käydään vähän tuulettumassa ja sen tullaan takaisin kiukaan ääreen ja... Meillä on silloin täällä meidän kaverinamme myös draft-tietäjä Jokke Nevalainen. Ja sitten päästään osioon, johon tässä jakson alussa jo hieman vihjailtiin. Nimittäin meillä on NHL löydyt podcastin historian toista kertaa, vai olisiko tämä nyt, tämä nyt virallisesti laskisi, ehkä tämä on ensimmäistä kertaa on virallisesti meillä joku vieras, joka tota, ei ole täällä meidän kanssa paikan päällä, vaan puhelimen päässä ja varsinainen asiantuntija vieras. Meillä on ää, Dopper Prospectsista Head of European Scouting, eli Jokke Nevalainen, joka varmasti tuntee, tuntee tota, noin, niin tämän vuoden draftiluokana, tuntee tota, tulevat NHL-tähdet, ää, paikka unissaan. Jokke, tervetuloa mukaan NHL-podcastiin.
2: Kiitoksia. Mukava olla. Mukava välillä päästä suomenkieliseen podcastiin. Näitä tulee harvemmin tehtyä, mutta välillä niin näitäkin. Mä, mä ymmärrän, että sä oot lähinnä, sä tota,
0: pidät omaa podcastia englanninkielellä, oot käynyt vierailemassa monenlaisessa, mutta tota, tässä, tässä pääset sitten käyttämään ihan sitä kotimaista kieltä. Mitäs menee?
2: Mikäs tässä? Ihan, ihan hyvin. Tuntuu, että talvi tulee tuossa kovaa, kovaa vauhtia, niin tässähän, tässä rupeaa pääsemään tähän jääkiekko sitä myötä.
1: Kyllä, kyllä syksy, syksyn pimeys, pimeys lankee päälle. Hei, tervetuloa munkin puolesta. Tosi siistiä, että pääsit tulemaan. Kiitos. kiitos. Hei, tota, aloitetaan ihan tuolla Doppers-prospektilla. Tota niin hei, nopeasti, tämä ei välttämättä ihan, ihan kaikille. Tällä Suomen päässä varsinkaan on kovin, kovin tuttu, niin nopeasti, mistä, mistä oikein on kysymys?
2: No joo, Doppel Prospects on niin tän Sports Networkin osa-alue, joka keskittyy nyt näihin tuleviin NHL-pelaajiin, Eli siinä on, mitähän niitä on, 5, 6 eri sivustoa, mitkä kuuluu tähän, Tähän networkkiin ja me, me keskitytään sitten tosissaan näihin NHL-lupauksiin, prospekteihin, kirjoitetaan juttuja niistä, tehdään nykyisin myöskin scouttausta, omaa skauttausta, että ei luoteta pelkästään muiden tekemään skauttaukseen, vaan tehdään, tehdään myöskin omaa, mutta siinä on vähän niin kuin kahta eri puolta, eli meillä on tavallaan yksi tiimi, joka keskittyy niihin jo lupauksiin, kirjoittaa niistä päivityksiä, että ihmiset pysyy kärryillä, että miss, missä mennään niiden kanssa, Meillä on jokaiselle NHL-joukkueelle varattu oma, oma kirjoittaja, joka kirjoittaa niistä juttuja. Ja sitten meillä on tämä toinen tiimi, vähän tuorempi tiimi, joka sitten keskittyy näihin varausikäisiin. Annaan tulevaa varausluokkaa, niin niitä kautta ja kirjoittaa vähän niistä juttua ja tekee niistä. Tämä on nyt se puoli, missä olen itse tällä hetkellä sitten. Tää aiemmin oli siellä joukkueen puolella, kirjoittelin itsekin päivityksiä niistä jo varatuista pelaajista, mutta nyt sitten keskittynyt tähän näihin tuleviin varausluokkiin. Teillä onkin niin oikeasti
0: ihan huolella jengiä siellä töissä, että ei ole mikään semmoinen ihan kahden hengen porukka, joka sitä pyörittää.
2: Joo, kyllä meillä on semmoinen viitisenkymmentä henkilöä tuolla Doppler Prospectin puolella, ja sitten tosissaan nämä muut sivut päälle, niin kyllähän sitä porukkaa, porukkaa löytyy aika hyvin. Se,
0: semmoinen niin tulee heti kysymys mieleen, että, että kelle, kelle tätä niin tehdään, että onko tämä enemmänkin tämmöisille NHL-seuraajille, onko tämä... Niin kuin Esimerkiksi niin NHL-joukkueille, vai onko tämä fantasy-pelaajille, vai kelle tämä on niin pääasiassa
2: tämä teidän duuni? Kyllä niin Dopper, kun aikanaan aloitti koko sivuston, niin nimenomaan halusi fokusoitua näihin fantasy hoki pelaajiin niille kirjoittaa juttuja. Ja se on vähän laajentunut totta kai siitä, mitä se on alun perin ollut, mutta kyllä se on kuitenkin se meidän ensisijainen ehkä niin lukijakunta edelleenkin, että fantasy hoki on tosi iso... Niin Harrastus tuolla Pohjois-Amerikassa, ei, ei ihan fantasy footballin veronen, mutta hyvin lähellä kuitenkin, että todella niin kuin suosittu harrastus siellä, se ei ole Suomessa ehkä Suomessa vähän tähän liigapörssiin totuttu, mikä on vähän samantyyppinen, mutta ei, ei kuitenkaan ihan yhtä, yhtä niin kuin monipuolinen, niin. siellä se on tosi iso juttu, mutta kyllä meillä on sitten paljon lukijoita, jotka ei, ei pelaa fantasy hockeya, että ne on muuten vaan kiinnostunut kiinnostunut NHLstä tai nuoresta pelaajista tai mitä vaan, mutta monenlaista lukijakuntaa löytyy, mutta kyllä se fantasyhoki pelaaja, pelaajat on edelleen se meidän targetti siellä.
1: Aivan, aivan. näin niin meidänkin, meidänkin podcastin juuret ikään kuin menee, menee tähän fantasy-pelaamiseen, että kyllä tämä on sillä tavalla tuttua, tuttua maaperää, mutta hei, tota, Jokke, nyt kun tänne meidän saunan lauteille päässyt, niin tota, tavallaan kiinnostaisi kuulla, että mikä se sun, niin kun, sun polkus ikään kuin on, että tähän tilanteeseen nyt on tultu, että sä istut tämmöisellä pallilla tuossa Doppler Prospectissa.
2: No joo, polku on tietysti ollut pitkä, että aloitin ihan niin kuin alun perin kiinnostus lähtenyt varmasti itselläkin siellä Fantasy Hockey pelaamisessa että varmaan kymmenisen vuotta pelannut pelannut Hoggia itsekin Sieltä niin se alun perin kipinä lähtenyt tähän, totta kai junnuna pelannut kiekkoa itsekin ja muuta, mutta sitten pitkään oli semmoinen, että ei hirveästi tullut edes seurattua ja Sitten jo tosissaan kymmenisen vuotta sitten innostuin fantasyhokista ja sitten kun siinä jossain vaiheessa rupesi siirtymään aina isompiin ja isompiin liigoihin, missä rupesi tulemaan farmisysteemit mukaan, niin sitten sitä kautta rupesi kiinnostamaan prospektit myöskin, että on hyvä tietää niistä jotain, niin pärjäisi paremmin siellä. Itekin peleissä ja tota, sieltä se lähti ehkä sit se innostus siihen, että, että nämä nuoret lupaukset on aika, aika mielenkiintoisia, seurattavia ja ehkä semmoinen alue, mitä kauhean moni ei kuitenkaan tee, niin pystyisi löytämään semmoisen oman, oman väylän sieltä kautta, kun löytää semmoisen alueen, mitä, mitä kaikki muut ei tee. Kuulostaa ihan, <laughs> ihan järkevältä. Mitä, mitä sä, sä sanoit, että
0: sä, niin kun, sä et ole sillä tiimipuolella, vaan sä niin näitä seuraat näitä pelaajia, jotka on nimenomaan ennen varsinaista draftiä, niin mitä sä siis tarkalleen ottaen teet siellä? Miten sä niitä seuraat ja kel- kirjoitat sä niistä vai, vai onko se niin podcasti, mitä
2: sä pidät vai mikä on se sun, sun työnkuva? No meillä on, mä aloitettiin niin vähän reilu, puolitoista vuotta sitten suurin piirtein tämä, että ruvetti oikeasti kunnolla keskittymään niihin tuleviin lupauksiin, että siihen asti se oli enemmän silleen niin sivusilmällä tuli, tuli katseltu niitä ja Mut silloin oikeastaan aloitettiin ihan kunnolla. Et mä mä ehdotin niin kun meidän päätoimittajalle, että voisinko mä, voisinko mä perustaa tämmöisen tiimin, joka rupeisi sitten näitä pelaajia. Ja siitä se on sitten tänä kesänä laajennettiin. Meillä oli alun perin viime vuonna pelkästään eurooppalaisiin keskittynyt tiimi. Nyt sitten laajennettiin, että meillä on toinen tiimi tavallaan Pohjois-Amerikassa, joka keskittyy niihin. Ja ihan käytännössä siis mä käyn Suomessa tosi paljon katsomassa pelejä livenä nuorten pelejä, mestistä liikaa, kaikkea mitä sit kansainvälisiä pelejä jos on, niin kaikkea mitä pystyy, ja sen lisäksi tulee tosi paljon katsottua videolta. Seuraa oikeastaan kaikkia Euroopan liikoja, mitä vaan, niin kuin, missä vaan jotain mielenkiintoisia nuoria pelaa, niin kaikkia tulee seurattua sitten enemmän tai vähemmän, ja kyllä se on jotain, no viime vuodelta katoin vähän reilu 200 peliä tuli katsottua sillä silmällä, että tuli kirjoitettu jotain niin kuin muistiinpanojakin niistä peleistä, että siinä ei ole sitten vielä kaikki pelit kaikki pelit, mistä ei välttämättä edes kirjoita muistiinpanoja nyt mukana, mutta, mutta sitten meillä siis kirjoitetaan jokaisesta tosissaan, jos katsotaan jotain pelaajaa, niin jokaisesta pelistä kirjoitetaan joku raportti, mikä on meidän tiimin nähtävissä, että miten se pelaaja on pelannut ja mitä, mitä ajatuksia siitä heräsi.
1: Joo, no niin, aivan, siinä on, siinä on ty, työnsarkaa kyllä, tota, mu, muutama, muutama peli on tullut, tullut nähtyä. Mutta hei, tota, mä haluaisin kuulla sun selityksen nyt tämmöiselle asialle, kun sä, sä oot nyt on Viidakko kanssa tuo Prospekti Viidakossa nyt seikkailu, ja mä, mä sellaisin tota sosiaalista mediaa, ja mulle tuli tämmöinen lista, jonkun, jonkun sivuston laatima lista tämmöisistä tulevaisuuden potentiaalisista NHLGMistä, että siinä oli ykkösenä George McPhee, joka jätti, jätti just Pestin tuolta Vegasista jo vapaana ja markkinoilla ja sitten sellaisin sitä listaa, että ketäs, ketäs tämmöisiä mahdollista GM täällä uumoillaan, oli entisiä NHL-pelaajia ja kommentaattoreita, mutta sitten siellä tuli semmoinen semmonen, tota nimi vastaan kuin Jokke Nevalainen, niin kerropa nyt, nyt itse, että mikä homma, että jutellaanko me seuraava suomalaisen NHL-GM kanssa tässä?
2: No joo, toi, toi tulee kyllä itsellekin ihan uutisena, että tuommoinen lista on jossain olemassa, ei, ei ole kyllä tullut vastaa itsellä aiemmin, mutta tota, sanotaanko, että en usko, ne, ne positiot on aika tiukassa, <laughs> että sinne on Tyrkyllä aika monta muutakin heboa, jolla on ehkä vähän paremmat kontaktit vielä kuin meikäläisellä, että katsotaan nyt, jos, jos jos pääsisi jossain vaiheessa niin kuin NHL-joukkueen scoutiksi, niin <laughs> katsotaan sitten, että mihin se urapolku voisi sen jälkeen viedä, mutta se on ehkä aika niin kuin, äh, utopiaa, sanotaanko, tässä vaiheessa.
0: Mutta hei, siisti kuullaan, että sulla on kuitenkin ajatuksena, että, tota, että olisi, olisi hienoa päästä NHL, oikeasti NHL-joukkueen scoutiksi, että kyllähän tota, se on varmaan ihan mahdollistakin,
2: Vai? No joo, kyllä mä pari, pari joukkueen kanssa on vähän tullut kyselyitä jo, että onko niin kuin kiinnostusta ollenkaan, ollenkaan lähteä joukkueen puolelle tekemään töitä. Että siinä mielessä niin kuin tuntuu, että se olisi ihan realistinen mahdollisuus jossain kohti tulevaisuutta. Että katsotaan sitten, tapahtuuko näin koskaan, mutta sillä, siinä tavalla jo, että tuntuu realistiselta, koska on vähän ollut semmoisia alustavia keskusteluja joo.
1: Hei, siisti kuullaan ja toivottavasti niin kuin nap, nappaa sillä tavalla, niin kuin, että, että osuu, osuu niin kuin tähdet kohdilleen oikealla, oikealla tavalla. Et paljonhan niin kuin, kun kuulee näitä uratarinoita varsinkin täällä niin kuin NHL-toimistopuolella, niin se, se niin kuin vaatii aika usein sen, että on niin kuin Saturnus ja Jupiter on oikeus kohtaa, että nämä ovet niin aukeavat. Että tota, to, toivotaan, olisi tosi, tosi upe, upea nähdä, että pääset tota noin, tai pääsisit näiden nhl skauttien joukkoon. Niitäkin muut, muutamia suomalaisia kuitenkin, kuitenkin on. Mutta tota, pitäisikö meidän siirtyä sitten tuohon? Me ollaan, luvattiin meidän viime jaksossa, että, että käydään läpi tätä edellistä draftiä, niin mites, mites Jokka vielä jaksaa, jaksaa jauhaa tästä draftista vai onko tullut niin jo ammennettua kaikki, mitä on niin löydettävissä?
2: Kyllä siitä nyt ehkä vähän jaksaa vielä. Joo. Kyllä Heti sen draftin jälkeen rupesi tulemaan vähän semmoinen ähky, että nyt, nyt en tiedä enää, että mitä, mitä tässä voisi keksiä ja mitä uutta puhuttavaa, mutta nyt kun on pieni hengähdystauko ollut siitä draftissä, niin ehkä, ehkä nyt jaksaa taas vähän, vähän sitten puhua uudestaan. Että se oli aika, aika rankka, rankka ne parit viimeiset viikot siinä tuli kierrettyä podcastia, podcastia podcastin perään ja kirjoitettua vähän juttua ja tehty vaikka sun mitä siinä ja sitten meni pari yötä vähän valvoisa. Valvoessa sitten, kun se itse drafti oli, niin tuntui vähän semmoinen pieni, pieni uupumus tulevansa sen jälkeen, mutta Joo, eiköhän on. tässä nyt taas jaksa.
1: No niin, hyvä. Joo, tunnistan tuon fiiliksen. Aika lailla sama itsellä ollut noin omia fantasy draftien jälkeen, että siinä menee pari päivää puhallellessa. mutta tota, hyvä kuulla, että oot, oot, oot taas tota, no niin, uudella innolla, innolla tätä, tätä kohden.
0: Joo, tota, niin jos me lähdetään tuosta draftiä purkamaan muutamien eri kysymysten kautta, niin ihan ensin voisi ehkä tarttua tuohon niin kärkikolmikkoon, ketkä siellä valittiin, koska me lähdetään, me lähdetään tätä podia niin, että me nyt ei varsinaisesti oleteta, että meidänkään seuraajat on välttämättä, tota, vaikka ne varmasti NHL-seuraavat kun meitä kuuntelevat, mutta ei välttämättä ole niin hyvin perillä edes näistä tota, niin sanotusta kärkitähdistä varaustilaisuudessa, niin siellähän aika odotetusti meni Lafreniere, Byfield ja Stützle siinä top, top kolmosessa, niin osaatko sä näitä, näitä pelaajia kommentoida, että minkälaisia pelaajia nämä, miten nämä sulle näyttäytyy ja onko nämä sun silmissä NHL-valmiita pelaajia jo ensi kaudella?
2: No Lafreniere on aivan varmasti, siitä ei ole minun mielestä kysymystäkään, että kyse on enemmänkin, että onko se 50, 60 vai 70 pisteen pelaaja ensi kaudella, että siitä ei ole mun mielestä kysymystäkään, että se ja pelaisiko se hyvässä roolissa siellä, että on niin kuin yksi valmiimmista NHL-pelaajista, mitä draftissa on ollut viime vuosina, että totta kai auttaa on myöhään, myöhään syntynyt ja niin kuin yksi, yksi draftin vanhimmista pelaajista, mutta on myöskin tosi fyysisesti valmis siihen, että tosi vahva kaveri on nuorena, niin se auttaa ja kaiken lisäksi pelaa sille aika hyvää Hyvää kahden suunnan kiekkoa, vähän tuntuu se puolustuspää, ei aina oikein kiinnosta mennä sinne omalle puolustusalueelle asti, mutta se yleensä NHL saakaan nopeasti korjaantuu, että mm. siellä ei paljon kysellä, että meetkö sinne, vaan sillä sanotaan, että sä meet sinne, niin. mutta hyökkäyspäässä on aivan huippuluokan pelaaja, pystyy tekemään maaleja, pystyy luomaan maalintekopaikkoja, pystyy pelaamaan fyysisesti, pystyy taidolla kikkailemaan muista pelaajista ohi, että hyökkäyspäässä on niinku todella monipuolinen pelaaja, pystyy kaikilla mahdollisilla tavoilla luomaan, luomaan maalipaikkoja, ja se on se, että kyllä puhutaan ihan mun mielestä franchise-laiturista, että pystyy joukkue rakentamaan sen ympärille.
0: Ja pääsee aika mielenkiintoisessa tilanteessa olevaan joukkueeseenkin vielä Rangersiin, että se on niin kuin aika nopeasti ta kelkkaansa käännettyä niin kuin tämän rebuildin suhteen, että tota, siellä varmasti tonttia löytyy ja saa tehdä oikeasti jotain merkittäviä asioita
2: isoissa valoissa. Joo, on kyllä siinä mielessä, että ei joutunut tämmöiseen Jack Ickel-tyyppiseen, että monta vuotta saa siellä pohjamudissa kyntää sitten varauksen jälkeen, että Rangers kyllä todennäköisesti on playoff-joukkua heti, heti ensi vuonna ja on huippupelaajia ympäri, siellä Panarin on ehkä liigan top 5 pelaajia ja kaapokakko tulee olemaan huippupelaaja, Sipanen ja on aivan huippupelaaja myöskin, ja kyllä löytyy niinku todella hyviä pelaajia ympäriltä, mikä auttaa totta kai nuorta pelaajaa. Että sen ei tarvi olla se ykköstähti heti ekana päivänä, vaan sieltä löytyy niitä tähtiä muitakin. Ja antaa mm. vähän helpommat lähtökohdat siihen sitten.
0: Mites Byfield ja Stützle? Olisiko, olisiko nämä mennyt sulla tässä
2: järjestyksessä vai, vai toisinpäin? Kyllä olisi mennyt tässä järjestyksessä hyvinkin, hyvinkin vahvasti. Byfield on sen verran, sen verran harvinainen pelaaja, että... Tosi iso kaveri, tai 95 tai jotain pitkä, mutta todella hyvä luisteli ja todella hyvä, hyvät kädet pystyy, niin kuin, että vaikka olisi 20 senttiä lyhyempi, niin pystyisi pelaamaan nhl siitä huolimatta, että löytyy kaikki niin kuin, taidot siihen, mutta tommoisia pelaajia löytyy tosi harvoja, Se on niin kuin, Malkin on ehkä edellinen, joka on ollut tosi iso kaveri, joka pystyy luistelemaan sillä tasolla ja pelaamaan sillä tasolla niin kuin kiekon kanssa, että se... Se on mun mielestä semmoinen paketti, mitä on niin vaikea löytää, että mun mielestä jopa kannatti harkita numerolla yksi Byfieldia, että on, on potentiaalia, että on jopa tämän draftin paras pelaaja kymmenen vuoden päästä.
1: Okei, wow. no, mutta se olisi ollut kyllä toisaalta semmoinen niinku sosiaalinen itsemurha ottaa joku muu tuolla eri ohitte, koska se oli kuitenkin niinku puhe, puheessa ja muuta kyllä semmoinen niin, niin niinku ykköseksi julistettu jo kauan aikaa sitten.
2: Joo, näinhän se on, paineet on siinä kovat, että sit jos teet, teet virheen ja se ei ihan, siitä ei tukkaa ihan niin huippuluokan pelaaja kuin mitä kuvittelet, niin sitten aika lähellä sen jälkeen, että sen takia monesti mennään sellaisella varmalla valinnalla, että jos on joku kaveri, vaikka, no, vaikka ajatellankin, että tämä voisi olla ehkä parempi, mutta jos toinen on selkeästi, niin kuin, selkeästi sellainen varmempi valinta, niin kallistutaan aika monesti sen varman valinnan puoleen kyllä.
1: Aivan, aivan, joo. Ää, mitäs tuosta sitten, se on saksalainen laatutuote, niin minkälaisena se sulle näyttäytyy?
2: On ihan älyttömän hyvä luistelija, se on niinku se suuri vahvuus, sillä pelaa tosi nopeasti, liikkuu tosi nopeasti, Silloin sekä jalat, kädet että pää on todella nopeet ja se on niinku se, mikä kantaa Stützlen peliä, että se pelinopeus on aivan älyttömän hyvä ja se, se antaa sille mahdollisuuden pelata NHLssa hyvinkin nopeasti, että silt, muut osa-alueet vähän vielä kaipaa treeniä, ei ole kauhean vahva kaveri kuitenkaan, vaikka on pelannut jo vuoden miehiä vastaan, mutta kaipaa vähän puntilla käyntiä ja kaipaa vähän parannusta puolustuspeliä tällä tavalla, mutta hyökkäyspäässä aivan, aivan huippu ja sen pelinopeutensa takia. Ja, et, kyllä mä toisaalta... Mulla oli omissa paperissa itse nelosena, mutta kyllä mä täysin ymmärrän sen valinnan kolmosena, että täysin perusteltu valinta, ei siinä mitään. No
0: kerro nyt sitten tuon jälkeen, että kuka sulla olisi mennyt kolmosena?
2: Mulla olisi ollut ruotsalainen Lucas Raymond kolmosena, joka sitten meni Detroitin nelosena lopulta, että ei, ei tippunut kauhean pitkälle siitä, missä itsellä olisi ollut, mutta, mutta se oli jotenkin, Raymond on ollut, pitkän aikaa huippupelaa ja tuli pikkusen silleen puskista kuitenkin viime kaudella. Ja se, se pikkusen niin pistää omassa vaakakupissa Raymondin puolelle, et vähän parempi luotto siihen, että mä oon pystynyt kuitenkin seuraamaan sitä pari vuotta ja se ei ole ikinä oikein pettänyt. Niin sen takia ehkä kallistuin vähän sinne Raymondin suuntaan.
0: No katsotaan, Detroit teki ehkä hyvän valinnan siinä, mutta sä ähm, mainitsit tuossa just äsken, että tota että on aina riski ottaa joku ennakolta tota, ehkä semmoinen yllätyksellisempi pelaaja, koska sitten jos se ei, ei onnistu sitten se riski, niin, tota, niin tota, sitten saattaa olla aika kovaa sosiaalista kuumotusta sen jälkeen tota, GML, tai kuka siellä nyt sitten valinnan tekekään. mutta oliko tässä jotain yllättäjiä tässä, tämän vuoden draftissa, jotka selkeästi nousi sun mielestä tämmöisiksi, että nyt otettiin, Otettiin vähän riskiä ja mentiin vähän semmoisella niin pers-tuntumalla.
2: No joo, kyllä noin valinnat numero 20 ja 21 lähettiin Venäjän suuntaan siinä vaiheessa, niin se oli semmoinen 10-15 minuuttinen, että tuntui sen jälkeen kyllä, että ei pysty nukkumaan koko yönä enää. Tuli niin puskista ne molemmat valinnat, että ei, ei oikein kukaan arvannut, että ne olisi niin kuin ykköskierroksen varauksia. Kyllä ne oli totta kai pelaajia ja tunnettuja pelaajia, mutta ei kukaan oikein arvannut, että kumpikaan niistä menisi ykköskierroksella, niin siinä oli kyllä, siinä oli semmoinen yllätysmomentti, muuten oikeastaan ykköskierroksella ei ollut mitään yllättävää, mutta mutta ne oli kyllä kaksi semmoista, Shakir Mukamadulin ja ja Chinakov sitten 21 numerolla, niin ne oli kyllä kovia yllätyksiä. Tuosta nyt itse
0: asiassa puheen ollenkin, meillä oli tässä kirjoitettunakin kysymys liittyen juuri tähän kekäläisen kekäläisen tuota, S-hihasta valintaa numerolla 21 Jinakov ä, Kolumbukseen, niin kukas, kukas hitto hän on? Onko sulla mitään, mitään antaa meille tuota, kekäläispaneille?
2: Joo, se oli tosissaan siis Jinakovin kohdalla se suurin yllätys on se, että se oli varauskelpona jo viime vuonna. Ja se oli kuitenkin jo tunnettu pelaaja viime vuonna. Oli yksi Venäjän niin kuin, kärkipelaaja omassa ikäryhmässään, pelas Pelasi 18 vuotia m kisoissa ja pelasi koko kauden, pelasi oikeastaan Venäjän maajoukkueen kanssa ja pelasi tosi hyvin. Niin, mut, ja monet oli sitä mieltä itsekin, että se olisi niin kuin ollut hyvä, hyvä semmoinen 5 6 kutoskierroksen varaus viime vuonna. Ei sitten kukaan joukkue ottanut sitä ja sen takia se oli niin suuri yllätys, että tänä vuonna sitten napataan ykköskierroksella, kun viime vuonna ei, niin kuin, ei kelvannut kellekään ja nyt yhtäkkiä sitten napataankin heti niin kuin 21 joukossa, niin se on, se on hyvin harvinaista. Ehkä Henrik Boriström oli edellinen, joka meni ykköskierroksella muistaakseen sen jälkeen, kun oli ollut varaamattomana kerran. Ja se oli vähän samanluokan yllätys silloin, mutta nyt oli ehkä jopa isompi yllätys Czina-Kovin kahalla, että Ei kaveri itsekään osannut arvata, että se oli nukkumassa siinä vaiheessa yötä, kun varaus tuli. Ja ei ollut paljon valmistautunut siihen, että nimi huudettaisiin.
0: Toisaalta olihan se selännekin aikanaan nukkumassa, kun varaus tuli, mutta aika oli ehkä hieman eri siellä.
2: <tum> Joo, tänä vuonna kuitenkin NHL lähetti kaikille potentiaalisille ykköskierroksen varauksille 31 lippistä sitä varten, että ovat valmiina oikean lippiksen kanssa, sitten, kun varaus tulee, mutta Chinakovi ei kyllä ollut sillä listalla, että olisi saanut varautua.
1: Joo, se, se oli hauska, hauska pätkä, mitä, mitä näky tuolla oliko se tiesennä vai minkä, minkä studio, joka tätä live, live-seurantaa teki, ja sitten kun tää, huudettiin tämä nimi, niin kaikilla meni paperit ihan solmua, ja kuka, kuka oikein tiedä kuka sitten kukas, kukas tämä mutta mutta jossain vaiheessa tota, draftispekulaatioissa tietysti mietittiin, että ketkä niinku on mahdollisesti hyötynyt, ja keitä keit on ehkä haitannut niinku tämmöiset epänormaalit olot, että pelit, pelit niinku on pysähtynyt ja pelit on jatkunut, mutta ehkä Chanakov on nyt ehkä esimerkki siitä, että kuka on ehkä hyötynyt eniten siitä, että, että niin tästä erikois, erikoisoloista, tai jotenkin näin, tämän, näin niin sieluni silmin tällä, että kun Chanakov teki jokereita vastaan, tekikse se kaksi maalia tuossa alkukaudesta, niin siellä on kurrisoittanut, että nyt Keklu on semmoinen kaveri, että tuu haketaan pois täältä, että me pärjätään,
2: Joo, kyllä musta tuntuu, että sekä Chinakovi että Mukama duulin, niin molemmat, molemmat sai huippustartin KHL-kauteen. Ja mä epäilen, että se paino on kuitenkin aika paljon vaakakupissa, että minkä takia ne sitten napattiin ykköskierroksella kaikkien yllätykseksi. Että molemmilla oli mun mielestä vähän niin kuin sama, samanlainen tarina siinä mielessä, että molemmat sai huippustartin KHL-kauteen. Ja se on nimenomaan, että jotkut pelaajat osasivat niinku hyödyntää sen, että sai yhden ylimääräisen kesän. Milloin pystyy lisäämään voimaa, parantaa luistelua, mitä tahansa tarviikaan tehdä. Ja sitten syksyllä, kun pelit alkaa, niin näyttää muutamassa pelissä, että miten, miten paljon on kehittynyt siinä ajassa. Toiset pelaajat ei vaan niin kuin pystynyt näyttämään mitään kehitystä siinä. Ja ne ehkä vähän tippu sitten sen takia ja toiset pelaajat meni vähän korkeammalla kuin mitä odotettiin.
1: Aivan, se voi olla välillä, tai tuntuu ainakin, että voi olla niin kuin hyvinkin, hyvinkin pienestä kiinni, että miten, miten se sattuu, sattuu menee, mutta ehkä ne sattuman kaupat sitten pitkässä juoksussa kuitenkin, että, että niin kuin, kyllä ne hyvät pelaajat tiensä raivaa sitten parrasvaloihin kuitenkin.
2: Joo, ja siis kukaan ei varaa niin sen muutaman pelin takia. Mitä, mitä pelataan siinä, että vaikka olisi miten, miten pistäisi niin maali per peli, niin ei kukaan sen takia varaa, että kyllä ne on scoutannut sitä jo pitemmän aikaa, että se voi olla, että nousi pikkusen niin korkeammalle listalla, mutta ei se missään nimessä, ei ne siinä vaiheessa herännyt, että hei, mikä kaveri tämä nyt on, että napataanpa koska se on pistänyt muutamassa pelissä paljon pisteitä, että kyllä ne on tehnyt pohjatyöt sinne alle jo valmiiksi.
1: Joo, a- aivan varmasti mikäli... Niin kuin kekäläisen niin ty- työmoralia ja meininkiä tuntee, niin se on kyllä, siellä on kyllä ka- kaivettu, kaivettu, on niin sireeninkin toi kynä kyllä saanut sauhuta siellä, että on, on saanut tota, hommat kohilleen. Mutta hei, me, me tiedetään täällä niin NHL Löylyissä kyllä niin ihan, ihan hirveästi ka- kaikkia asioita, ja ollaan monen, monen alan asiantuntijoita aina, kun tarvitaan. Mutta hei, sä kuitenkin oot seurannut tätä... Niin kuin, niin draftia niin läheltä ja tota, yksi tämmönen niin he, heitto tai tämmöinen joku mikä sanoin peukalosääntö tai totuus niin kuin puhutaan aina draftin kohdalla, kun siellä tulee aina tämmöisiä vaihtokauppoja, että vaihdetaan niin kuin, vähän semmoiset niin swingers että laitetaan avaimet hattuun ja katsotaan kuka lähtee minkäkin kanssa, niin tuntuu, että pistetään varausvuorot hattuun ja sieltä niin kuin nousee jotenkin sillä lailla etäältä seuraavalle niin kuin tosi, tosi niin kuin erikoisia tämmösiä, niin kuin, että vaihdetaan 22. varausvuoro niin kuin, kahteen kasiin. Ja siis täl- äh, ehkä, ehkä niin kuin no, kuuluisin tämmöinen vaihto oli tämä, kun Brian Burke näitä Sedini-veljekset niin kuin, halusi haaviinsa, niin halus vaihdella näitä varausvuoroja niin kuin y- ja kakkoseksi ja kolmoseksi, mutta mut mi, mi, mitä toi niin kuin mi, mi tommoneen kuin sanotaan don't trade up niin että ei, ei saisi sais vaihtaa ylöspäin ja osaksen niin kuin tä, tavalliselle löydyttäjä analyytiköllä niin selittää tämmöisiä, niin niin jotenkin tämmönen niinku, tuntuu jotenkin sattumanvaraiselta nämä vaihdot ja miksi niin ylöspäin ei saisi sais näitä pikkejä
2: No joo, siis ensinnäkin ne ei ole ihan sattumavaraisia ne vaihdot, että jokaisella joukkueella on lista, että mikä, mikä on minkäkin varausvuoron arvo, ja sitten ne laskee sen mukaan, niin että hei, että nyt jos me halutaan nousta ylös, niin me joudutaan antaa tämmöinen ja tämmöinen pikki, että, että se arvot kohtaa siinä. Kaikki joukkueet ei tietenkään käytä samaa arvotusta, mutta että ne on suurin piirtein niin sen verran lähellä, että ne yleensä löytää sitten kauppoja, jos on kauppoja tullakseen, että se on niin ensinnäkin, että niillä on numeraalinen arvo jokaiselle varausvuorolle, ja ne käyttää sitä, sitä listaa sitten niiden pikkien vaihtamiseen. Mutta se on ehkä yleensä, mitä puhutaan, mä sanoisin, että ykköskierroksella se ylöspäin vaihtaminen on ihan vielä järkevää, jos siellä on joku pelaaja, mistä todella tykkää. Silloin se on niin mun mielestä, että se joudut aina antaa pikkusen ylimääräistä arvoa pois silloin, kun sä liikut ylöspäin. Mutta sitten, jos se pelaaja on tarpeeksi hyvä ja se on vielä saatavilla siellä, niin välillä se kannattaa. Mutta ehkä se, mistä se tulee se sanonta, on nimenomaan sitten nämä myöhäisemmät kierrokset, missä ensinnäkin todennäköisyydet on jo todella huonot, että sä löydät ylipäätään NHL-pelaajia sieltä kakkoskierroksella, niin alle puolet yleensä päätyy NHL-pelaajiksi. Et ei voi niinku, ja siitä, kun mennään alaspäin 7-kierrokselta, yleensä löytyy joku 2-3 nhl pelaajaa enää yhteensä. Niin sen takia monesti sanotaan, että on parempi mitä enemmän tikkoja sulla on käytettävissä, että sulla on sitten paremmat mahdollisuudet osua siihen maalitauluun ja löytää se yksi NHL-pelaaja sieltä myöhemmiltä kierroksilta. jossa pakkaat kaikki sun, niin liikaa annat arvoa pois sen takia, että saat jonkun tietyn pelaajan siellä myöhemmillä kierroksilla, niin todennäköisyydet ei vaan ole sen puolella, että se olisi välttämättä kannattavaa. Et totta kai se vähän riippuu aina, miten hyvä. Jos sä löydät oikein hyvän vaihtokaupan, niin se voi olla kannattavaa, mutta keskimääräisesti se vaan ei ole sen takia, kun se joudut aina antaa enemmän arvoa kuin mitä sä saat, että sä pääset liikkumaan ylöspäin.
0: Kuulostaa järkevältä. Jos me palataan tähän 2020 draftiin vielä, niin tota, usein tämmöisen Valintatilaisuukseen jälkeen sitten isot urheilumediat tekee semmoisia listoja, että nämä, tai antaa jotain arvosanoja joukkueelle, että miten hyvin he ketkä voitti ja ketkä hävisi, niin jos nyt pyysyt sä nostamaan meille niinku voittajista tämän vuoden draftissa, saat itse päättää, että haluat sä, sen enemmänkin ensimmäisen kierroksen valintoja vai koko draftia, niin osaatko antaa meille tota muutaman joukkueen, jotka mielestäsi suoriutuivat erityisen hyvin, ja tähän vielä laitan tietenkin taustalle se, että tokihan tähän varmasti vaikuttaa se, että esimerkiksi Ottavalla oli siellä kärjessä heti kaksi pikkiä top viidessä, ja toisaalta Devilsilläkin oli kolme, kolme pikkiä ekaan aikana, että toki niillä on varmaan parempi voittaa, vai, vai mitä oot mieltä?
2: No joo, totta kai, totta kai se antaa etulyöntiaseman, että jos sulla on ihan kärkivarauksia, niin sä oot tavallaan automaattisesti voittaja, että sä, sä saat ne parhaat pelaajat sieltä. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos miettii jotain joukkueita, mitkä mun mielestä löyti niillä varausvuoroilla, mitä niillä nyt oli, niin hyvää arvoa, niin kyllä mä nostaisin ainakin Detroitin, Detroit tuntuu olevan semmoinen joukkue, joka ryöstää Ruotsista kaikki parhaat pelaajat. Välillä tuntuu, että onko muilla joukkueilla Ruotsissa scouttejaakaan, koska Hokka Andersson, joka on Detroitin niin kuin scouting director, niin se tuntuu, että se omalta takapihaltaan kyllä löytää aivan huippupelaajia koko ajan. Ja käy ihan niin kuin ryöstämässä niitä sellaisilla paikoilla, missä saa kuitenkin hyvää arvoa vielä niillä valinnoilla. Se on ehkä se, se, on ehkä se ensimmäinen. Sitten Kinxi, mun mielestä sen lisäksi, että ottivat kakkosella, niin myöskin tekivät todella hyvää jälkeä sitten myöhemmillä kierroksilla. Et siellä on sitten suomalainen Kristian Ruutu vetää niitä Euroopan skauttausta ja tuntuu, että Ruutu on kyllä tehnyt, tehnyt kotityöt ja löyti kyllä hyviä eurooppalaisia pelaajia sinne. Ottivat jonkun verran totta kai Pohjois-Amerikastakin, ei pelkästään, pelkästään Euroopasta, mutta kyllä mun mielestä niin Euroopasta löytivät hyvää arvoa. Ja Sitten ehkä kolmas joukko, mistä mä olen jo pari vuotta, mä oon tehnyt hyvää scouttausta, ja tänä vuonna erityisesti myöskin, niin on Carolina Hurricanes. Ja se tuntuu kanssa, että ne, ne löytää, niin kuin, ne ottaa vähän riskejä välillä semmoisilla pienillä pelaajilla tai pelaajia, jotka ovat vähän heikkoja luistelijoita ehkä, mutta ne luottaa siihen, että ne pystyy kehittämään niistä NHL-pelaajia. Että siellä on tarpeeksi taitoa ja peliälyä, että on se paketti, paketti kasassa, minkä päälle pystyy rakentamaan, ja se, mä vaan veikkaa, että se, se tuottaa tulosta niille, ja se on tuottanut jo tässä viime vuosina aika hyvin tulosta, että se pastia Ahon tyyppisiä löytöjä ottaneet siltä kakkoskierrokselta, niin se, se kertoo yleensä hyvästä skauttaamisesta ja hyvästä kehitystyöstä.
0: Niin, onhan se ihan siis selkeä juttu, että, että tota menestyvät joukkueet kyllä, usein rakennetaan sieltä scout, hyvä, just nimenomaan hyvällä scouttaamisen, että osataan löytää niitä niin myöhemmiltä kierroksilta niitä pelaajia, joista hioutuu timantteja, että tota, jos joukkueen rakentaminen keskittyy enemmänkin vaihtokauppojen tekemiseen, niin tota, se on usein vähän vaikeampi, tai en tiedä, onko se vaikeampi, mutta se, ei, se, se on semmoinen tie, millä tota, yleensä ei semmoista kestomenestystä sitten kuitenkaan rakenneta. Siitä on niin paljon todistuksia, esimerkiksi vaikka Tampa Bay tänä vuonna, joka voi mestaruuden, niin on semmoinen joukkue, joka on hyvin rakennettu.
2: Joo, ja Detroit aikanaan, kun niillä oli se 10-15 vuotta, vuotta, mitä ne oli huipulla, niin se perustui nimenomaan siihen, että ne joka vuosi pysty tuomaan uusia nuoria pelaajia mukaan, että ne löyti joka draftista niitä nuoria pelaajia, joita ne pysty tuomaan sinne, ja ilman sitä niin se on aika lyhyt lento yleensä sitten siellä huipulla, että tullaan aika nopeasti alas, jos et pysty koko ajan lisäämään niitä pelaajia, ja... Ja se, on, se ei ole pelkästään mistä sitten, että se kehityspuoli on siinä hyvin tärkeässä roolissa myöskin, että ne on aika hiomattomia timantteja silloin 18-vuotiaana, kun ne varataan, ja sen jälkeen pitää tehdä monta vuotta töitä niiden kanssa, että missä joutuu se NHL-pelaaja, ja se tuntuu olevan ehkä se puoli, mitä vähän niin kuin jotkut joukkueet ei ole hokassut ihan täysin, että jotain pitäisi tehdä myöskin sen jälkeen, kun ne varataan, että ei vaan odotella että ne hyppää joku päivä sitten NHL-joukkueeseen.
0: Puhutko Edmontonista?
2: <laughs> Et, mutta no ehkä vähän tämmöinen klassinen esimerkki, jo. että siellä kyllä tuntuu, että jos se ei ykköskierroksella varattu, niin ne unohti, että kaveri olemassakaan sen jälkeen, että ne loput kierrokset meni vähän niin kuin autopilotilla niille.
1: Aivan, aivan. Ja Detroit Redwingshän on oikein kuuluisa just siitä, että myllytetään ne prospektit valmiiksi siellä ahl ja junnuissa ja muuta ja Toi mainitsit kristeen Ruutun, niin hän niinku niitä harvinaisia niinku scoutteja, jotka on päässyt draftämään oma, oman, oman poikansa, vaikka on myöhemmin kertonut story, että miten niinku irtisanoutui tästä valinnasta, että ei olisi halunnut sitä tehdä, mutta, mutta tuota, tuota, tä, tämmöisiä. Hyvä, hyvää työtä on, on siellä kuitenkin tehnyt, mutta hei, sit jos... No, no hä- tämä voittajat häviäjät on vähän tämmöinen mustavalkoinen jako ja sillä lailla, että draftista nyt on se mikä aikaa, mutta tavallaan mikä sun nä- näkökulma sitten, että oliko joku, niin joku GM, joku joukkue sitten, joka vähän niin kuin sössi, tiputti, tiputti pallon, pallon sitten tässä, tässä kohtaa tai teki jotenkin sun mielestä jotenkin vähän hy- hylmöjä valintoja, mitä sä et niin itse tehnyt?
2: No joo, musta tuntuu, että toi ykköskierroksen loppu ainakin, niin sinne vaiheessa tuntuu, että totta kai siellä on suurimmaksi osaksi niinku playoff-joukkueita, mitkä on varaamassa. Ne on, niinku, ne on menestysnälkäsiä, ne on just, just lopettaneet playoff-kautensa ja haluavat lisätä siihen nopeasti jonkun pelaajan, joka voisi auttaa sinne joukkueessa mahdollisimman nopeasti. Ja musta tuntuu, että niillä joukkueilla pikkusen meni sitten siihen lyhytnäköiseen ajatteluun, että kunhan löydetään joku pelaaja vaan, joka pystyy hyppäämään mahdollisimman nopeasti joukkueeseen, ajattelematta sitä, niin kuin, minkä tasoinen pelaaja se voisi olla viiden, seitsemän vuoden päästä, niin ne ehkä ne, ne joukkueet siellä ykköskerroksen lopulla, ne meni ihan täysin, niin kuin unohtivat eurooppalaiset aivan kokonaan menivät pelkästään vain Kanadaan, että ei me katsotakaan Kanada ulkopuolelle, ja se ei ole yleensä sellainen voittava taktiikka mun mielestä.
0: Tämä oli hyvä vastaus ja hyvällä tavalla myös ei tarvinnut osoittaa sormella yhtäkään joukko, että suoranaisesti. Tuota noin, niin su- suomalaisia kiinnostaa tietysti suomalaiset. Anton Lundel äh, voisiko sanoa jopa, että hieman valahti alaspäin e- joidenkin ennakkolistoilla, mutta joka tapauksessa hyvällä sijalla 12 päätyi Floridaan. Äh, mitä sanoisit tästä ja onko sulla yle- yleisesti ottaen niin kuin suomalaisnäkökulmasta tästä draftista jotain? Jotain nimiä, ketä sä haluisit sieltä nostaa?
2: No joo, lundelin nyt vähän riippuen listoista. Jotkut oli sitä mieltä, että me otettiin jopa vähän ylempänä kuin mitä, mitä arvioitiin. Ja toiset sanoivat, että vähän valati itsellä. Oli muistaakseni 9. vai 10. omassa rankingissa. Että aika siinä, siinä korvilla meni, missä arvelinkin. Että oli, tänä vuonna oli tosi kova top 10. Ja... Se tiedettiin, että sen takia, sanotaanko, että muina, muina vuosina Lundell olisi varmaan mennytkin top 10, mutta tämä oli tosi kova vuosi. Ja sen takia ehkä sitten tippu sen top 10 ulkopuolelle, mutta pääsee hyvään organisaation siinä mielessä, että on, on kertonut haastatteluissa, että katsoo paljon parkovin videoita ja opettelee, opettelee niitä asioita, mitä parkkovi tekee NHLssä, niin Pääsee oppimaan hyvin lehietäisyydeltä sitten niitä asioita nyt sitten ensi vuodesta alkaen. Ja nimenomaan enemmän niin kuin ehkä semmoinen kakkosentteri tulevaisuudessa nhl niin pääsee siihen Parkkovin veteen pelaamaan. Siinä on, siinä on aika huippuluokan sentteri kaksikko Floridalle jos vaan saavat Parkkovin pidettyä siellä vielä parin vuoden päästäkin. Niin tai jos saavat
0: jou- joukkueen pidettyä Floridassa
2: Sekin voi olla, joo. Siellä ei noilla yleisömäärällä hirveästi ainakaan niinku juhlita. Ei toki korona-aikaa muutenkaan, mutta, mutta ei kyllä ennen sitäkään.
0: <tipä> <tipä> joo, joo, korona-aikaa ei varsinkaan kyllä juhlita. Tuota noin, niin varsinkaan jos kuplassa pelataan. Öö, mitäs noi, mitäs noi sit seuraavat suomalaiset on, on jo sitten siellä seuraavilla kierroksilla? Siellä on kakkoskierroksella Ottava otti Robi Järventien ja ja tuota noin, sitten Joel Blomqvist, maalivahtiprospekti, meni Pittsburgh Penguinsiin, ja Roni Hirvonen, Toronto Maple Leafsiin, onko sulla näistä jotain kommentteja, tai myöhemmistä suomalaisista?
2: No joo, nää oli aika odotettuja, odotettuja nimiä kakkoskierroksella, että... Itselläkin oli siinä 2.3. kierroksella kaikki nämä ja myöskin Topi Niemellä, joka meni heti sitten, ja Kasper Simon Taival, joka meni heti 3 kierroksen alussa. Niin nämä oli hyvin odotettuja nimiä tässä 2.3. kierroksella, että ei, ei sinänsä mitään kovin yllättävää. Sanotaanko nyt, että niemellä ehkä tippui vähän ennakkarvioihin verrattuna. En tiedä, johtuuko siitä, että menetti Kärpissä liikamiehistössä pelipaikkansa kauden alussa vai mistä johtuu, mutta kyllä ennakkoarvioiden mukaan niemellä olisi olisi pitänyt mennä jo kakkoskierroksella hyvinkin ja valahti sitten kuitenkin kolmoselle, mutta Toronto, Toronto teki aika fiksun vaihtokaupan siinä, että siirtyivät numerolta 44 alaspäin ja saivat kaksi, kaksi varausvuoroa siitä ja nappasivat sekä Hirvosen että Niemelän sitten niillä varausvuoroilla, niin se epäilisin, että saattoi olla tämän draftin paras vaihtokauppa.
1: Joo, no to- toivotaan tällaisessa su- suomalais näkökulmasta. Tuntuu jotenkin, että en, en, en nyt mitään tota, fak, faktoja en tsekannu, mutta jotenkin sellaisella mutulla tuntuu, että Toronto-Ottava ja Los Angeles Kings on semmoisia, niissä on semmoinen suomimagneetti jotenkin tässä, että otta, Ottavaankin, tota, no, niin se on Lassi Thompsonia ainakin, ja sillä lailla, niin kuin, että on tämmöistä, jotenkin totuttu suomalaisia hirveästi, hirveästi näke, näkemään Ottavassa, niin sieltä sielt nousee, Tuleva, tuleva suomalainen su, sukupolvi, että oliko jokipakka on tainnut viimeisimpänä kaksi peliä käydä pelaamassa ottavassa.
2: No joo, se ei sinänsä ole yllättävää, koska kaikilla näillä kolmella joukkueella on suomalainen ne, Euroopan pääskautti, niin se, se ehkä vaikuttaa vähän siihen, että sitten, <laughs> sitten ne varaa myöskin suomalaisia, että sillä, sillä monesti on kuitenkin, jos omalta, omalta takapihjalta niin sanotusti pääsee varaamaan, niin on vähän parempi sellainen luotto, että on, on nähnyt livenä niitä pelaajia paljon enemmän. Et ei tarvitse pelkästään luottaa siihen paikalliseen scouttiin, vaan sit siellä on myöskin niinku, niin sanotusti johtoa, joka on tekemässä niitä päätöksiä, niin se varmasti auttaa.
1: Aivan, aivan. Tota, no hei, jos niin kun, tota, niputetaan toi, toi nyt niin kasaan, toi vi, viime, viime draft, ja katsotaan vähän tota, nyt niin tällä ei... Ihan liian aikaisin tuota, tulevan vuoden draftia saa nähdä, milloin se on, että onko se, onko se kesällä taas juhannuksen tienoilla vai onko, onko joulu, jouluaikana vai, 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 vai vapuaikoihin vai mihin juhlapyhää sijoitetaan, sijoitetaan sitä. Mutta tuota, tällainen 2021, niin mikä on tavallaan semmoiset iso, isoimmat niin jutut, mikä, mitä tämmöisen tuota, fanalyytikon, Koti, ko, olisi niin olisi hyvä, hyvä sieltä niin kuin tietää tai bongata tai huomata.
2: No joo, ensinnäkin siis sanottakoon, että tämän hetkisten arvioiden mukaan se olisi varmaan niin heinä elokuussa se drafti ensi vuonna, että ei, ei varmastikaan kerkeä kausi loppumaan juhannukseen mennessä, jos aloittaa vasta tammikuun puolella, että tulee, tulee siitä vähän siirtymään, mutta saa nähdä sitten, miten paljon lopulta joo on siirtyy. Mutta joo, se on ehkä, se on pikkusen käänteinen drafti tähän niin 2020-draftiin verrattuna, että tässä oli tosi niin kuin huippu, huippupelaaja kärjessä, tai oikeastaan kaksi huippupelaajaa, ihan niin kuin franchise-pelaajia. 21 ei ole oikein semmoista franchise-pelaajaa saatavilla. Et siellä on todella hyviä pelaajia saatavilla, mutta ehkä semmoista ihan niin kuin kenen, kenen varaa voisi rakentaa joukkue, että niin semmoista ei ehkä ole. Tällä hetkellä ei ole minkäänlaista suosikkia ensi vuoden draftiin, mikä on hyvin harvinaista. Yleensä vuosi etukäteen niin se on jo naulattu, että tästä kaverista tulee ykkösvaraus. Ja That's it, Lafrenieristä puhuttiin jo kolme vuotta sitten, että se tulee ykkösvaraus. Että se on yleensä päätetty jo hyvissä ajoin, mutta ensi vuonna ei ole sellaista tilannetta. Sitten ehkä se toinen ero, hyvin vahva ero on se, että se on tosi kova puolustajien drafti. Siellä on top viidessä, top kympissä, Saattaa olla jopa että suuri osaan puolustajia, ketä tullaan varaamaan. Et se on pikkuisen heikompi varausvuosi tota, hyökkäijien kohdalta, mutta puolustajia kyllä löytyy, mikä on täysin niin vastakohta tähän 2020 draftiin, missä ainoastaan oli kaksi huippupuolustajaa saatavilla. Niin. Ne on ehkä ne isoimmat erot ja sitten semmoinen mielenkiintoinen, mielenkiintoinen yksityiskohta, että siellä on taas tulossa semmoinen huippumaalivahti Jesper Wallstedt Ruotsista. Nyt on kaksi vuotta peräkkäin varattu maalivahti top 15, mikä on hyvin harvinaista ollut ennen sitä, mutta nyt sitten meillä on tämmöinen kolmen vuoden sykäys, missä valitaan joka vuosi top 15 maalivahti, niin se on semmoinen aika mielenkiintoinen yksityiskohta myöskin.
0: Kuulostaa siltä, että joka tapauksessa mielenkiintoinen drafti tulee ja semmoinen, mitä, mitä voimme taas sitten odottaa jännityksellä, mutta Multa loppu loppukysymykset nyt kesken. Onko sulla Tuomas vielä jotain kysyttävää vai pääsetäänkö Joke tota, lomalain mitä jokke nyt sitten tekee
1: seuraavaksi? Niin varmaan nyt kun Suomessa ja Euroopassa pyörii pelit, niin tota, tota, varmaan tulee tota, pele, pelejä katottua että et ihan, ihan ei niin kuin, yleensä tällä draftin jälkeen voi vähän ottaa lonkkaa, mutta nyt varmaan hommat, hommat jatkuu.
2: Joo, yrittänyt tässä nyt draftin jälkeen ottaa vähän kevyemmin, ettei ihan joka päivä välttämättä skauttaamassa pelejä, mutta tota, ei sitä ihan täysin pysty lopettamaan kuitenkaan, että toinen kaudet on tosissaan täysi, täysin menossa jo ja me ollaan jo ensimmäinen rankingin ensi kesää varten tehty ja seuraava on tuossa parin viikon päästä tulossa, että kovaa, kovaa vauhtia tässä pitäisi päästä scouttaamaan niitä pelaajia, että on jotain niin kuin mielipiteitä annettavaksi niistä, niin kyllä se Pikkus ottaa tässä kevyemmin nyt, mutta sanotaan, että viimeistään ensi viikolla niin on sitten täyspöhinä päällä.
1: Ho. hoho. Tota, hei, kiitos, että pääsit löydyttämään meidän, meidän kanssa. Ja tota, mistä sun juttuja pääsee seurailemaan ja tota, sillä tavalla?
2: Twitteri on varmasti paras paikka. At Jokkenevalainen löytyy sieltä ja siellä tuntuu, että tulee vietettyä aika paljon aikaa. Aina, aina kun konella jotain tekemässä, niin tulee vilkuiltua, että mitä siellä Twitterissä tapahtuu. Että se on loistava paikka myöskin pysyä kärryillä, että mitä tuossa mitä kiekkomaailmassa tapahtuu, niin sen takia tulee paljon sitä seurattua ja paljon tulee sinne sitten postailtua myöskin.
1: Aivan, ja, ja ymmärsinkö oikein, tai on ainakin tuossa kuikuilu, että podcastia olisi myös, kans, kans, mistä tota niin sitä löytyy ja millä nimellä, jos prospektiasiat kiinnostaa?
2: Joo, meillä on tosissaan englanninkielinen podcast, yritetään niiden kolme, kolme, viik- kolme tota, jaksoa kuukaudessa suurin piirtein saada puristettua sitä ulos, mutta ö, löytyy Dopper's Draftcast nimellä ja kaikista mahdollisista Spotify, Podbean, YouTubestakin löytyy videoversiona ja kaikki mahdolliset oikeastaan, mistä vaan podcasteja voi etsiä, niin sieltä yleensä kyllä löytyy.
1: Jees, loistavaa. Ah. Ki- eipä muuta. Kiitos, kiitos, että olit mukana ja otetaan joskus uusiksi. Näin tehdään. Kiitoksia. Kyllä, meillä on kiuas aina lämmin. <tos> <tos> kiitos
0: vielä. Jokke Nevalainen oli oivan siis suorastaan ilo keskustella hänen kanssaan. Mitä sinä olet Tuomas mieltä? Nyt jos sä sanot, että ei ollut iloa että hän oli niinku tympeä savolainen, niin, tota, niin sitten meidän pitää ottaa valitettavasti uudestaan tämä.
1: Joo, ei, ei siis tosi, tosi, tosi hauska. Lepposat, lepposat turinat oli, oli tota noin, siinä, siinä Joken kanssa. Oli, oli hauska, hauska poh, pohdiskella asioita. Siis, tähän niin kuin nousi, nousi ikään kuin siitä, että haluttiin ottaa se drafti niin kuin kunnolla käsittelyyn. Ja sitä, mitä me ollaan, Janne, tässä pohdittu, Tämän meidän podcastin suhteen, on se, että vähän niin kuin, että sopiiko nämä vieraat tähän meidän NHL-löylyt-profiiliin, tekkö, että onko, onko täällä lauteella tilaa, niin kuin, tilaa niin kuin muille, että uskaltaako, uskaltaako tänne edes niin kuin pyytää ketään muita lauteelle etupylly takapylly kun saattaa olla aika hikistä touhua, niin ähm, nyt ehkä haluttaisiin kuulla sitten kuulijoiden mielipidettä siitä, että niin kun, mikä, mikä se on se, että, että halutaanko halutaanko, että löydyt toimii varsinkin tällä off niinku toimii myös niin vieraiden kanssa vai oliko edellä kuultu jotenkin niin kiusallista ja karsilta kaikille osapuolille että, että lopettakaa ja pysykää kaistallanne
0: Kyllä, hyvä kysymys käykö kertomassa meille tosiaan meidät löytää Facebookista, Instagramista ja Twitteristä Tuomas varmaan laittaa Meillä Instagramiin jonkunlaisen kiva kysymys, Tarra, että jatkammeko Joo. yksin vai jatkammeko vieraiden kanssa aina välillä. Aivan, Sehän kyllä. nyt ei tule tapahtumaan, että me nyt jatkuvasti, joka viikko meillä olisi täällä joku vieras. Meillä on välillä pakko päästä keskustelemaan myös keskenämme. Kyllä sä tiedät, on hyvä, että on semmoisia hyviä ystäviä, kanssa voi puhua niin kuin ihan kahdestaan Joo, myös tärkeintä. Kyllä, kyllä, kyllä. <laughs> tota, hei, ja te hyvät ystävät siellä päässä, niin oikein mukava, kuin. Äh, tulitte tänne meidän Ball Centerimme ja tota, äh, tulitte kuulolle. Toivottavasti tulette myös seuraavassa jaksossa. Tosiaan ei välttämättä ihan viikoittain nämä jaksot tule, mutta jossain vaiheessa jälleen kerran
1: jakso ilmestyy Eterin. Kyllä. Yes, pidetään meininki leppoisena. Älkää jääkö yksin. yksin ja tota, pysykää, pysykää turvassa, mutta älkää niin liian yksin kuitenkaan. Pitäkää kiinni lähemmäistä. Vau, wow, mikä lopetus. Kerta kaikkiaan. Kiitos kun kuuntelitte my my